0: Heute der Corporate Influencer Podcast zum Thema Positionierung mit Hashtags.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Nach der sehr erfolgreichen Episode zum Thema Altersdiversity haben wir uns, lieber Klaus, heute mal einen Jungen Akademiker eingeladen zu dem Thema Positionierung, nicht nur mit Hashtags habt ihr geschrieben, ich würde sagen, nur nicht mit Hashtags, wird ein tolles Thema. Ich finde das Thema, was ihr vorgeschlagen habt, super, weil das nervt mich schon lang. Lieber Klaus, ich grüße dich, herzlich willkommen hier in der Klangstelle bei den arbeitenden Menschen,
2: bevor wir zum jungen Akademiker schalten. Ich dachte jetzt, Alex, dass du mich meinst als
0: jungen Akademiker, aber aber leider
2: leider trifft das eher auf Winnie zu, insofern herzlich willkommen auch Winnie.
0: Ja, herzliche Grüße hier aus Bonn. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengeschaltet sind heute, um über das Thema Hashtag zu sprechen. Finde ich richtig, richtig gut. Und wichtig. Warum? Weil ich immer wieder Fragen bekomme. Ja, sollte man denn eine Hashtag-Strategie machen? Ist das sinnvoll? Ja, und wir merken, dass wir da oder ich, dass ich auch immer wieder Grundlagenarbeit machen muss, um zu erklären, warum diese Hashtags nicht nur wichtig, sondern essentiell sind in Social Media.
2: Ja, vor allen Dingen gehört es zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu, zu verschlagworten, Winnie, oder?
0: Das stimmt. Also das Thema Semantik, Semantik-Web ist ein ganz großes und auch ein wissenschaftliches Thema, da hast du vollkommen recht. Wir wollen jetzt mal die Ebene nicht so hoch nehmen und es auf die einfachen Dinge bringen. Also ich würde ja gerne als Akademiker anfangen mit der Definition. Und ich habe heute Morgen mal kurz in, in Wikipedia gelinst und habe mir rausgeguckt, was denn eigentlich Hashtag heißt. Hash, das Schriftzeichen, das schöne Doppelkreuz und das Thema Tag für Markierung. Also ist ein Schlagwort das äh, dazu dient, Nachrichten einem bestimmten Themengebiet zuzuordnen. Wir sprechen über ähm, Bubbles, wir sprechen über äh, Themenräume und äh, im Grunde ist Hashtag eine Metakommentierung, also die Möglichkeit, einem Text oder einem Bild, die, äh, ein, einen Informationsraum zuzuordnen. Klaus, was glaubst du, was ist das, das? Das Spannende ist ja, du hast
2: Markierung gesagt. Markierung kommt ja auch aus dem Tierreich und ist da nicht ganz so positiv besetzt. Es geht ja darum, dass man einfach zeigt, wofür ich stehe inhaltlich. Und das kann ich natürlich über Hashtags machen. Seit 2018 gibt es Hashtags auf LinkedIn erst. Das heißt, seitdem habe ich die Möglichkeit, meine Inhalte zu verschlagworten, dadurch auffindbar und sichtbar zu machen. Das heißt, auch wenn ich 100 Kontakte auf LinkedIn habe, kann ich mit 1, zwei, drei Hashtags relativ viel erreichen, weil ich dadurch einfach sichtbar bin mit meinen Themen. Deshalb glaube ich, dass das ganz sinnvoll auch verwandt werden kann.
0: Sehr cool. Äh,
1: prinzipiell finde ich das mit den Hashtags ja gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das ist ja schon ein uraltes Thema und Lasst mich mal eine folgende provokante These in den Raum werfen. Warum bin ich denn eigentlich so auf auf Umdrehung? Weil ich habe so das Gefühl, dass die Hashtags wirklich vergewaltigt werden auf LinkedIn. Und zwar hat man irgendwo mal gemerkt, wenn ich einen Hashtag mitten im Text setze, dann stellt LinkedIn diesen Begriff bold dar, also fett. So nach dem Motto, okay, für die, die zu faul sind, die quasi eine graue Textwüste lesen oder sehen und gleich wegklicken, denen mache ich es einfacher, Und versuche über Hashtags durch diesen Text durchzuführen. Und es hat für mich eine Dimension angenommen, die war nervig.
2: Du hast völlig recht, Alex. Wenn man mehr als drei oder fünf Hashtags nimmt, dann hat man LSD für die Augen. Und das ist natürlich unübersichtlich und nervt ohne Ende. Aber wenn ich drei verwende oder fünf verwende, die geschickt einbaue im Text, kann ich den Text schneller erfassen, scannen, weiß, ist er für mich relevant oder ist er unwichtig. Und insofern finde ich Hashtags sehr, sehr gut, um Themen einzuordnen, wenn sie vernünftig verwendet werden. Wenn ja, genau. Manchmal habe ich das Gefühl, es werden einfach nur Worte
1: gehighlightet, die überhaupt keine
2: Meta-Bedeutung haben, keine also Meta-Ebene kennzeichnen. Ganz wichtiger Punkt: Man sollte nicht jede, jedes Haus, jede Kommunikation, jedes äh, generische Wort verhashtacken und dann mit 20, 30 Hashtags, wie man das oft auf Instagram sieht das machen, weil das funktioniert auch. Aber das überhaupt.
1: sagen noch alle Personal Branding-Experten, lieber Vinny. Ich muss 20, 15, 16... Streicherexperten, Hasht-
2: Streicher dann Lass uns mal
1: den haben. Akademiker fragen. Was hat denn der Ak- Akademiker herausgefunden? Was ist die ideale Anzahl von Hashtags?
0: Wir haben schon gehört, drei ist es nicht zu wenig. Ja. Also ich finde, ähm, das Interessante ist ja, dass diese P- Personal Branding-Experten, in Anführungszeichen, die ja immer irgendwelche Regeln geben, die sein müssen und dann entstehen Dinge, wie zum Beispiel Selfies auf auf LinkedIn, wo einfach eine also quasi eine Überforderung des Systems entsteht, sage ich mal so. Und ich sag genauso wie Klaus, drei bis fünf Hashtags es hat Vorteile. Zum Beispiel übernimmt LinkedIn das in die URL, also es ist auch sichtbar und darum ist es auch wichtig, dass diese Hashtags auch auf das Metathema einzahlen. Ich, sage nur, ich gebe nur ein Beispiel. Das Thema Innovation, also als sehr generischer Hashtag, aber wurde auf LinkedIn im Januar 39 Millionen Mal genutzt. Oder auch andere Sachen wie Projektmanagement oder Artificial Intelligence sind einfach Themen, die Themenräume auf einem Social Network darstellen. Und diese Themenräume nicht zu gehen, ist ein Fehler. Mhm. Und äh, du verbaust dir dadurch auf jeden Fall auch Reichweite.
1: Wie kommst du auf diese Zahl ich glaube, das sind viele hellhörig geworden gerade. Wie misst man die Reichweite von Hashtags?
0: Es gibt Chrome-Extensions, die Analytics machen und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich die anschauen kann. Ich hatte eine Kollegin bei HR, die das auch als Argument gebracht hat, Hashtags zu verwenden, weil man zum Beispiel beim Thema Jobhiring oder Recruiting natürlich in Themenräume kommt, wo auch andere sich trummeln und man dadurch die Möglichkeit hat größere Reichweite zu erhalten? Also größere
2: Reichweite ist relativ, weil ich sehe halt im Prinzip, wie viel Menschen diesen Hashtags folgen, wie viel Interesse an den Hashtags da ist. Aber gerade generische Hashtags wie Kommunikation oder Marketing sind natürlich überlaufen. Das heißt, da habe ich unendlich viele Inhalte, die so getaggt sind. Das funktioniert ein bisschen, schafft aber nicht Reichweite für meinen Beitrag, weil ich untergehe in der Vielfalt von vielen Menschen, die sie diese Tags dann nutzen. Viel besser ist es teilweise nicht, diese generischen Hashtags zu nehmen, sondern eigene Hashtags, übrigens so Hashtags wie Corporate Influencer Podcast zu verwenden oder Corporate Influencer Buch nebenbei erwähnt. Wisst ihr eigentlich, wie viele Follower wir haben bei unserem Corporate Influencer Podcast?
1: Ja, über den Hashtag oder genau, jetzt über bei den unserem Hashtag. Podcast? Beim Podcast Hashtag. weiß ich
2: Nur über den Hashtag auf LinkedIn. Ja. Nee. Das sind zurzeit 28, 28 nur. Das heißt, liebe Leute, folgt diesem Hashtag. Dann werden wir vielleicht so viele Follower wie beim Corporate Influencer Breakfast, über 200 übrigens, erreichen. Das heißt aber auch, dass man regelmäßig auf den Hashtag verweisen muss und den sinnvoll einsetzen muss, damit da auch entsprechende Follower kommen. Folge einem Hashtag
1: ist ja eine ganz, also eine super interessante Aussage. Steckt da eine Funktion dahinter bei LinkedIn? Kann Absolut. ich einen Hashtag abonnieren?
0: Ja, also... Wir sprechen ja nur über LinkedIn. Ich würde gleich den Abstecher gerne Richtung Twitter machen, weil da pro Plattform auch Hashtags eine andere Funktion haben. Aber bleiben wir erstmal bei LinkedIn. Du kannst einen Hashtag abonnieren, das verändert deinen Feed. Also es werden mehr Beiträge, die über diesen Hashtag gesprochen werden, in dein Feed gespült. Klaus hat so schön beschrieben vor einigen Wochen, auch in einem LinkedIn-Beitrag, dass dadurch dein Feed auch für dich relevanter wird. Das heißt... Wenn du deinen Feed an deinen Feed nicht arbeitest, dann ähm, kommt da Content rein, der teilweise deine Lebenszeit verbraucht. Ich sage es mal ganz einfach. Und somit kann man sicherstellen, dass man ähm, mehr mit Themen in Verbindung kommt oder die gesehen werden durch dich, die für dich relevant sind.
2: Wenn ich mich zum Beispiel interessiere für das Thema Corporate Influencer, kann ich einfach diese auf dem Hashtag Corporate Influencer klicken Und dann wird bei LinkedIn gefragt, ob ich diesem Hashtag folgen möchte. Da klicke ich drauf und wenn ich dem folge, habe ich in meinem Profil auf LinkedIn unter Events, ganz links äh, angeordnet, eine Übersicht über die Hashtags, denen ich folge. Wenn ich da draufklicke, statt auf den Newsfeed, den ich normalerweise bekomme, zu gehen, kann ich dann alle Inhalte, die relevant sind, zu dem Hashtag Corporate Influencer sehen. Oder eben Corporate Influencer Buch oder Corporate Influencer Breakfast, was auch immer
0: wir da bevorzugen. Mhm. Um vielleicht jetzt es noch abzuschließen, wir hatten gesagt Massenhashtags, also die sich auch Richtung Trending-Topics entwickeln können, gleich auf Twitter, vielleicht ein Ausblick, das Thema eigene Hashtags, wie der Klaus gesagt hat. Und aus meiner Sicht, diese Übernutzung von Hashtags als Stilmittel, vor allem in der Werbung, ist etwas, was den Hashtag an sich in, ihrer, in seiner Funktion total nicht obsolet, aber ähm, wie soll ich sagen, ähm, im Wert geschmälert hat. Wenn ich vor alles ein Hashtag schreibe, hat der Hashtag keine Funktion mehr. Es war eine Zeit lang mal hip, besonders im Print, diese Hashtags zu nutzen für jede Kampagne einen neuen Hashtag. Es macht erst dann Sinn, wenn ich ihn einem Themenraum zuordne und dann immer wieder auf diesen Hashtag einzahle. Für jede äh, Kampagne einen neuen Hashtag zu kreieren, ist möglich, aber nicht sinnvoll.
2: Und bei 500 Zeichen bei einem LinkedIn-Beitrag bitte nicht 500 Hashtags oder äh, wie viele Worte... Fünf Buchstaben hat man pro Wort, also entsprechende Hashtags zu nutzen, sondern ein bis drei oder fünf Hashtags dann bitte nur. Und dann macht es auch eher Sinn, am Schluss das zu machen, weil dann ist es übersichtlich genug. Bei längeren Texten, bei 3000 Texten auf LinkedIn, was ja maximal bei Beiträgen möglich ist, da ist das sehr, sehr gut, wenn man auch intern den Text ein bisschen strukturiert durch die entsprechenden Hashtags. Also man hat da riesige mhm. Chancen. Das Folgen von Hashtags und das Klicken von Hashtags machen ganz, ganz wenige. Das muss man der Ehrlichkeitshalber auch sagen. Aber ich finde zum Beispiel durch die Hashtags sehr, sehr viele fundierte Inhalte und kann dadurch sehr gut recherchieren, kann auch sehen, wie ein Corporate-Influencer-Programm aufgebaut ist, wenn die Corporate-Influencer eines Unternehmens, vielleicht von der Deutschen Telekom, einen entsprechenden Hashtag verwenden, einen Team-Hashtag oder einen Unternehmens-Hashtag, der üblich ist. Und das bietet die Chance auch, für Kollegen und Kolleginnen eines Unternehmens den Überblick zu behalten über die Beiträge der anderen. Ja, und auch für die Agentur das Kampagnencontrolling ähm, einfacher zu machen, weil ich natürlich
1: auch nur das. nach dem Hashtag suchen musste. Das haben wir früher natürlich viele, musste jede Social Media Kampagne einen eindeutigen Hashtag haben, um identifizierbar zu sein, als Sortierkriterium. Das macht ja Sinn. Ja. Also ich nehme mit, drei bis fünf Hashtags wäre die richtige Dosis diesen Prozess zu den richtigen Hashtags zu kommen, da sollte ich einen gesunden Menschenverstand walten lassen und nicht irgendwie generische Themen nehmen, sondern vielleicht welche, die wirklich die Meta-Ebene beschreiben von dem Beitrag. Korrekt, Winnie? Right. Also auch da mal ein bisschen, bisschen Hirn reinschmeißen und nicht jetzt so wie hier dieser... Ich, ich habe gerade schon wieder so einen Beitrag vor mir. bleib mal noch kurz bei LinkedIn und dann gehen wir vielleicht auf die anderen Plattformen ein. Also ich will keine Namen nennen. Ich habe zwei, drei ganz liebe Kollegen hier auf LinkedIn, aber ähm, das sind jetzt ein Post, zwei Begriffe und 26 Hashtags. So, und jetzt fängt dieser Post auch mit dem Hashtag an. Das wäre jetzt meine Frage. Also drei bis fünf Hashtags, die sollen bitte beschreibend sein, idealerweise vielleicht sogar im Text. Trotzdem sieht man bei vielen, dass die den Hashtag oder die Hashtags am Ende einfach reinklotschen oder sogar inzwischen neuer Trend vorne am Anfang. Da hast du drei, vier Hashtags. Also Wo
2: soll ich... Also vorne am Anfang würde ich absolut abraten, weil das sofort äh, etwas unterbricht. Der Text sollte fließend sein, den ich Mhm. lese. Und die Hashtags führen ja auch dazu, dass Menschen den Text verlassen. Deshalb sollte ich auch nicht gleich am Anfang unbedingt viele Hashtags verwenden, sondern eher am Schluss, gegen Ende des Textes. Aber wenn mich das ja interessiert, das heißt, wenn ich wirklich sage, ich
1: habe drei Hashtags, die das, was jetzt kommen in 500.000 Zeichen, nicht 500.000, 500 oder 1.000 Zeichen oder vielleicht diese Nachricht, beschreiben, dann kann es ja auch sein, dass ich dem... Leser, die Entscheidung leichter mache, auf mehr zu klicken und dann rein zu klicken. Das ja, nur wenn ich, den,
2: wenn ich auf den Hashtag klicke, bin ich weg vom Text. Das ist ja der Trick. Also, heißt, ich muss dann dieses mehr treffen. Ja, also ich, das, <lacht> ich muss eigentlich unter mehr angesiedelt sein mit dem Hashtag, wenn ich die Leute nicht woanders hinschicken möchte. Auch das darf man nicht vergessen, weil das hat ja auch ein Link-Prinzip. Aber was, was ganz gut ist, am Schluss kann ich wunderbar kann ich am besten eigentlich äh, Hashtags verwenden, die weiterführen, die weg vom eigentlichen Textkern führen.
0: Genau, ich würde Klaus da gerne unterstützen. Also die, die Kunst ist es schön, in einen Text einfließen zu lassen, ohne dass man drüber stolpert. Genau. Ähm, es ist einfacher, es am Ende zu machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt bei uns einen funktionalen Hashtag, der heißt Telekom Wall. Damit kriegst du die Möglichkeit, auf eine, Social, eine der 100 Social Walls innerhalb der Telekom zu kommen, das ist für mich ein funktionaler Hashtag, den schreibe ich am Ende, weil ich da weiß, durch diesen Hashtag komme ich, kann ich etwas bewirken, was ich ohne diesen Hashtag nicht bewirken würde. Äh, auch da als Beispiel haben wir einen riesen Themenraum aufgemacht von Informationen aus Social Media, die Mitarbeitenden äh, zur Verfügung gestellt werden die sie normalerweise nicht sehen würden. Wenn du weißt, du kommst auf eine physische Wall über 100 Walls innerhalb des Unternehmens, machst du diesen Hashtag auch hin, wenn du sagst, hey, ich will vielleicht nach innen etwas spielen, was über Twitter oder was ich vielleicht über andere Medien intern nicht schaffe.
1: Das finde ich jetzt cool. Das heißt, wenn wir sagen, funktionale Hashtags dürfen ja durchaus sein, aber wenn dann am Ende beschreibende darf ich vielleicht auch mal am Anfang, wenn ich es nicht übertreibe, verwenden, aber im Idealfall verwende ich die Hashtags in der Gliederung des Textes oder im Text selber und die highlighten dann die Schwerpunkte inhaltlich. Also letztendlich
2: muss man immer berücksichtigen, dass der Text sonst nicht barrierefrei ist. Wenn ich halt wirklich einfach so Begrifflichkeit nebeneinander stelle und keine Sätze formuliere, dann liest sich das nicht. Dann bin ich weg. Und die Verweildauer bei einem Text ist ja entscheidend für den Erfolg von einem LinkedIn-Beitrag. Insofern kommt es auf die Mischung drauf an und darauf an, dass man die Richtigen auswählt. Und die Richtigen sind diejenigen, die entweder funktional funktionieren oder generisch einfach den Text einordnen.
0: Sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Twitter an, Klaus. Da gibt es ja diese Trending Topics. Was ist denn das? Da sehe
2: ich einfach regelmäßig, was für Themen gerade am meisten auf Twitter diskutiert werden. Früher war das sehr valide, man konnte es auf Deutschland runterbrechen, auf den Standort, an dem man sich befindet. Inzwischen ist es leider so, dass es auch ziemlich gespammt wird, so dass man gar nicht mehr so viel sich drauf verlassen kann, wenn dort Inhalte stattfinden, sind das meistens auch mediale Inhalte, es werden Talkshows reflektiert, es wird Politik diskutiert. Das heißt, man bekommt einfach mit, worüber die Twitter-Bubble gerade diskutiert.
0: Genau, ich finde es deshalb so spannend, wenn wir über das Thema Second Screen sprechen. Also es gibt große Formate, die auch die Hashtags äh, promoten, also im TV, wo man dann die Hashtags laufend eingeblendet sieht und man sieht dann auf Twitter, was da passiert. Also wie über das Thema diskutiert wird und ob man diese äh, Diskussion auch mit einsteigen kann. ist eine wunderbare Möglichkeit, äh, Inhalte auch nach einem Event sich nochmal anzusehen. Was hat die Community direkt als Feedback gegeben? ist ja ein Riesenfeedback. Instrument in dieser, äh, in, in dieser Wahl.
2: Ein schönes Beispiel ist sicherlich auch Böhmermann, der jede Woche ein neues, äh, einen neuen Trend generiert, zuletzt oder vor einigen Wochen mit dem Begriff Cyberclown, auch sogar Herrn Schönborn äh, zu Fall gebracht hat beim BSI, einfach dadurch, dass eine Kampagne da auch lanciert hat. Und das können natürlich alle auch machen. Und deshalb haben auch viele Menschen und viele Unternehmen davor Angst, weil natürlich auch Shitstorms über die Tags zu finden sind.
1: Ja und früher gab es auch mal auch mal öfter so diese Phänomen des ähm, Hashtag Hijacking, was relativ schnell, ich glaube, da haben Bots irgendwie äh, automatisch herausgefunden, was sind Trending Topics und haben dann ziemlich schöne Bildchen gepostet. Das war zur Republika, glaube ich auch. Da gab es ziemlich viel Haut zu sehen auf einmal unter dem Hashtag RP, was war das,
2: 08 oder 09. Also Brandsafe ist das oft ja. nicht. Das ist schwierig. <lacht> das ist auch gerade bei Shitstorms immer so eine Sache, weil natürlich manche Agenturen, manche Unternehmen auch, die Dinge programmieren, wie sie das einstellen mit der Werbung. Und wenn dann plötzlich der Hashtag eines Unternehmens zweckentfremdet wird, ist das sehr schwierig. So kann man sagen, ja.
0: Also das ist, du gehst jetzt, äh, Alex, in den grauen und schwarzen Bereich von, von Hashtag-Nutzung, weil äh, es ist auch immer ein Qualitätsmerkmal, wenn wenn er nicht trenden würde und Leute nicht drüber sprechen würden, dann würden nicht die Bots angehen. Wir hatten den Fall auch, dass äh, der Hashtag Telekom Wall gekapert worden ist und musste uns auch... Äh, Möglichkeit überlegen, dagegen zu wirken. Also das ist nicht trivial. ja. Was aber ganz fantastisch
2: gerade auf Twitter ist, ist die Recherchemöglichkeit über Hashtags, was auch auf LinkedIn geht, auch auf Instagram ein Stück weit geht. Instagram. Aber auf Twitter habe ich die Chance, wirklich alle Inhalte zu finden unter einem Hashtag, kann die zuordnen, zu Personen, zu Orten und habe dadurch die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr gut zu recherchieren.
0: Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass diese persönlichen Hashtags aus Programmen wirklich wichtig sind. Die haben eine bindende Funktion, nehmen wir zum Beispiel Otto, die nennen sich Otto Otto.coms oder Otto Insight. Die Möglichkeit zu sehen, was deine Kolleginnen und Kollegen machen, ist enorm wichtig für die Innenbindung in einem Corporate Influencer Programm und in der Community. Darum finde ich es ganz gut, wenn man Hashtags nutzt, die jetzt nicht so stark auf der Marke liegen oder so stark am Unternehmen, die eine gewisse Eigenständigkeit haben und trotzdem gängig sind und sprechbar sind. Äh, manchmal sieht man da Beispiele, da muss man ein bisschen schmunzeln. Aber äh, im Kern geht es darum, Gemeinschaftsgefühl auch herzustellen über Hashtags. Dabei muss
2: man natürlich aufpassen, dass sie nicht zu werblich sind. Also ganz fantastisch finde ich übrigens Hashtags, wenn ihr auch wenn man Events macht. Ihr macht ja regelmäßig auch verschiedenste Sachen auf Twitter. Was macht ihr da in der mhm. Richtung denn?
0: Ja, ich finde es schön, auch bei Events, also ich, ich spreche jetzt gerade mal event Eventformate. es ist gerade was, weil ich ein bisschen am auf, um Aufräumen bin, das Thema SMB Open Door, Social Media Business Open Door ist ein Hashtag, den wir genutzt haben für ein Format, das dann über Jahre immer gleich geblieben ist und dann kann man natürlich auch eine wunderbare Recherche wieder drauf machen. Ähm, ja, also für, für mich ist es äh, nutzt diese Hashtags intelligent in der Art und Weise, dass man die Leute da draußen nicht überfordert. Wenn ich Innenbindung mache, habe ich manchmal ähm, die Tendenz zu sagen, ich nehme ganz tollen Hashtag. Ich finde Love Magenta als Hashtag, um die Unternehmenswahrnehmung positiv zu beeinflussen, natürlich fast schon ein Tick zu werblich. Aber diese diese Möglichkeit zu zeigen, dass ich stolz auf das Unternehmen bin zum Beispiel, ähm, ist, ist damit, damit gut ausgedrückt.
2: Damit hast, gehst, spielst du ja auch auf Werkstolz an und auf dabei. Das sind ja auch zwei Hashtags, die bei euch sehr, sehr gut laufen, die viel, viele Menschen auch, denen viele Menschen auch folgen, was ich sehr spannend finde. Und gleichzeitig habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach zu sehen, wie sie, diese Kampagnen oder diese Auseinandersetzung auf Twitter, auf Instagram und auf LinkedIn erfolgt jeweils.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Danke, dass du das Thema dabei gebracht hast. Dieses Thema Inklusion. Wir wollen keine Gräben in der Gesellschaft bauen, sondern wir wollen durch unsere Netze und durch andere Angebote Gräben überwinden. Das ist ein sehr Wichtiges. Der Hashtag dabei ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt. Ich habe neulich unseren CEO gesehen mit seinem iPad, wo hinten Fett dabei draufsteht. Und ich freue mich immer im Hintergrund zu wissen, wie solche Dinge entstehen, weil der Hashtag ist wirklich ähm, gut nutzbar wird häufiger verwendet, um eben dieses Thema, hey, wir sind nicht exklusiv, wir sind kein exklusiver Club, sondern wir sind ein inklusiver Club, deutlich zu machen.
2: Und das gehört ja beim Community-Building eigentlich absolut dazu. Wenn ich eine Corporate-Influencer-Gruppe habe in meinem Unternehmen, kann ich durch einen gemeinsamen Hashtag natürlich die Menschen auch dazu bringen, zu sehen, was die Kollegen und Kolleginnen jeweils machen und dadurch natürlich viel mehr in den Dialog geraten.
1: Und das wäre dann auch so ein funktionaler Hashtag. Das, das heißt, da Funktion- sagt man, okay, ja. muss ich das, ist das wie so eine Kennzeichnungspflicht auch zu sehen? Also wenn ich Corporate Influencer bin, dass ich, ähm, Sachen im Rahmen meiner Kommunikation vielleicht also gibt man das
2: vor, dass man sagt, okay, da gibt es eine so ein Marke, die du Wenn ich den Corporate Influencern in meinem Unternehmen sage, ihr müsst das machen, funktioniert das nicht. Ich muss sie ermutigen, muss ihnen die Vorteile auch zeigen. Nach dem Motto, das ist keine Überwachung, was sie da macht, aber es erleichtert uns natürlich auch in die Interaktion zu gehen. Das heißt, es ist eher eine freiwillige Maßnahme, wo man immer wieder darauf hinweist und da muss man als Unternehmen Dafür werben, dass da jeder einzelne auch was davon hat, weil ich bekomme mehr Reichweite, mehr Feedback von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil sie mir leichter folgen können mit meinen Inhalten. Aber jetzt nicht so in, in Form einer Kennzeichnungspflicht, nein, nicht Pflicht, Fall, aber der Hinweis, Fall. Pflicht
1: so nach dem Motto: Ich bin das Corporate ist, Influencer ist, und kann damit markieren, dass ich sozusagen die Meinung jetzt. Also mache ich
2: habe, ich habe natürlich die Möglichkeit als einzelner Corporate Influencer auch zu sagen das interessiert euch nicht, da kennzeichne ich einen Beitrag mal nicht auf LinkedIn. Das heißt, es ist eher ein privaterer oder persönlicherer Beitrag. Aber wenn ich etwas kennzeichne, liebe Leute, liebe Kollegen, schaut hin und reagiert gerne drauf, da freue ich mich drüber. So in der Form möchte ich das sehen. Oder Winnie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich merke halt, wenn zum Beispiel wenn eine Kampagne machen und mehrere Hashtags schon vorgeben und sagen hey das zahlt alles auf ein, dass es echt verwirrend ist. Man muss sich einfach einen anbieten. Wir haben jetzt über fünf Jahre drei Hashtags, wo wir wissen die zahlen in folgende Zielrichtungen ein und und das funktioniert viel mhm. einfacher wie wenn ich jede zwei Wochen sage jetzt haben wir hier einen neuen Hashtag bitte benutzt den mal ja und das überfordert auch in gewisser Art und Weise und solche Hashtags die ähm, ähm, die länger wären. Ich habe jetzt hier mal einen rausgenommen vom DATEV-Botschafterprogramm. Wir sind DATEV. Voll einfach, sehr eingänglich, funktioniert. Kann man danach suchen und äh, damit Beiträge abschließen.
2: Also gute Hashtags kann man sich merken und auch regelmäßig nutzen. Was ganz schlimm ist, ist wirklich, was Winnie auch sagt, dass viele Unternehmen nicht nur zwei, drei nehmen, also gar kein Hashtag. Strategie verfolgen, sondern eher 20, 30 verschiedene und erwarten, dass die Mitarbeitenden die nutzen. Denn die Konsequenz daraus ist meistens, dass die Hashtags gerade mal 5 bis 10 oder 20 Follower haben. Deshalb müssen auch Unternehmen ihre Hashtags klar promoten, intern wie extern, damit sie viele Follower kriegen, viel Reichweite bekommen und einfach wahrgenommen werden. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dass wir mit meiner letzten Frage
1: auch wirklich auf die Zielgerade kommen müssen, denn wir sind ziemlich lang heute. Deswegen ist meine Frage, wie lang darf er sein? Der Hashtag. Wie lang da muss es wirklich ein Wort sein? Kann ich zwei, drei Worte kombinieren? Ich bin ein toller Hashtag. Hashtag. Ja, Wir haben das ja
2: selbst gemacht mit Corporate Influencer Podcast als Beispiel. Nee. <lacht> Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ich, Stimmt, ich, ja. gl- ich ja. glaube, äh, man muss sich das merken können. Wenn das ein Begriff ist, der einfach so umständlich formuliert ist, dass ich mir den nicht merken kann, funktioniert er auch nicht. Aber wäre der Hashtag ZIP nicht besser? Cäsar-IDA. Jeder weiß sofort, wofür ZIP steht, für irgendein Datengerät oder was ist das denn? Da? Nee, Cäsar-IDA.
1: Was, was kommt denn unter? Zip? Also bei ja. Zip,
2: Zip weißt du nicht, wie andere den nutzen, was da international wiederum bedeutet. Äh, BrandSafe ist das auch nicht unbedingt. Also da kann sehr viel, schnell sehr viel schief gehen. Also ich muss mir genau überlegen, welchen Hashtag ich nutze für innerhalb meiner Unternehmensstrategie und muss auch schauen, wie andere diesen Hashtag nutzen könnten oder nutzen. Ich guck gerade mal Chelsea. Wir hätten Chancen.
0: Ja. Ja, was also sagt wenn, unser wenn, Akademiker? Wie lange darf er sein? Also mindestens eine Dissertation. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man sollte die Kürze nicht auf Kosten der Verständlichkeit machen. Und das passiert manchmal, dass ich Hashtags in, 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 in Fließtexten lese, die ich nicht verstehe. Da kann ich auch draufklicken, da passiert nichts. Also ich verstehe den Text nicht. Das heißt, wenn man Hashtags verwendet und auch eigene kreiert, das war ja eine der Kategorien, sollte man darauf achten, dass sie für die Außenwelt auch verständlich sind und nicht eine Innenwelt nur widerspiegeln, wo andere damit nichts anfangen können.
2: Ein schönes Beispiel dafür ist auch KK23 oder RP23. Republika23 wäre einfacher. Der Kommunikationskongress ist dazu übergegangen, K-Kongress draus zu machen. bisschen verständlicher für diejenigen, die mhm. in der Kommunikationswelt unterwegs sind. Das zeigt einfach, dass diese kryptischen Hashtags nicht unbedingt gut sind und auch nicht funktionieren. Und wenn man falsche Hashtags verwendet, dann nutzen andere plötzlich den Hashtag Corporate Influencer Podcast, stattdessen, statt ZIP. Und äh, das heißt, Menschen können ja auch entscheiden, was sie, wem sie folgen und welche Hashtags sie verwenden. Das können Events zum Beispiel gar nicht entscheiden. Das entscheiden die Nutzer, Nutzerinnen, die darauf reagieren. Und jetzt zum Abschluss mal eine Frage, die ich eigentlich am Anfang hätte stellen müssen, hätte ich
1: nicht so einen Blutdruck gehabt. Denn jetzt sitzen hier drei äh, doch im... Um Reifere Männer diskutieren im Jahr 2022 über Hashtags, als wäre es eine Neuigkeit. Mein Hashtag haben wir genutzt seit 2004, 5, seit Anfang von Twitter und Blogs. Kann ich davon ausgehen, dass das Thema, was ja von euch kam, deswegen Thema ist, weil gerade in der Ausbildung oder beziehungsweise in der Einführung von Corporate-Influencer-Programmen ihr immer noch auf diesen Bedarf stoßt, bei den Teilnehmenden mit dem Hashtag-Thema richtig umzugehen? Ist das immer noch ein Thema?
2: Das liegt gar Zeit? nicht so sehr daran, dass die äh, f- Corporate Influencer Fragen zu dem Thema äh, Hashtags haben. Ganz im Gegenteil. Es geht eher darum, Menschen Identifikationsmöglichkeiten, das wir zu vermitteln. Und der Hashtag ist einfach ein fantastisches Instrument, mhm. um Nähe untereinander herzustellen. Also es ist ein Community-Instrument, nichts weiter. Und es geht gar nicht so sehr in dem Fall darum... Wie nutze ich den Hashtag oder wie schreibe ich den ersten Satz auf LinkedIn? Sondern es geht wirklich darum, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Beitrag, wenn ich den Hashtag gut verwende? Klar, es gibt Fragen in der Hinsicht, wie mache ich das richtig? Aber der Hashtag ist als halt solches gar nicht so ein wichtiges Thema im Verhältnis zu vielen vielen anderen Themen Themen bei Corporate Influencer Programmen. Naja, aber
1: wir haben es zum Thema unseres Podcasts gemacht und reden jetzt das eine ist, halbe Stunde drüber. Das ist, also Winnie muss ja ein, und Winnie hat eine Dissertation geschrieben in der Vorbereitung, also oder eine halbe.
2: Also <lacht> Sag nicht, dass es nicht wichtig ist, Klaus. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht wichtig ist. Ich habe gemeint. Es geht einfach darum, Hashtags auch so anzuwenden, dass da die einzelnen Personen was davon haben. Also es geht um Mehrwerte, es geht um Relevanz und jeder möchte mit seinem Beitrag ein klein bisschen Relevanz abbekommen vom Kuchen auf LinkedIn.
0: Wir reden heute drüber, weil das Thema Informationsflut und Informationsüberforderung des jeden Einzelnen immer stärker zunimmt und dass die, die Möglichkeit der semantischen Zuordnung eine Möglichkeit ist, in dieser Informationsflut sich besser zurechtzufinden. Es hängt also quasi eine Senderperspektive, aber es ist auch die Empfängerperspektive. Wie ist mein Medienkonsum? Wie möchte ich in Social Media navigieren? Das sind alles Fragen, die mit dem Thema Hashtag zusammenhelfen und wo uns da helfen kann. Und, und gefühlt ist es die einzige und letzte Waffe gegen den Algorithmus von Facebook, der vielleicht auch auf
1: LinkedIn
2: schon einschlägt. Der, Algorithm, der Algorithmus spielt natürlich auch beim Hashtag eine gewisse Rolle, weil da habe ich auch Relevanz und aktuelle Dinge, die ausgespielt werden beim Hashtag-Feed. Und genauso können ja auch die äh, einzelnen Beiträge in den Newsfeed wandern, wenn ich Hashtags abonniere. Das Spannende ist auch, wie äh, letztendlich Winnie äh, unseren Hashtag Corporate Influencer Buch einsetzt. Er nutzt ihn, und ich mache das ein bisschen weniger, er nutzt ihn sehr, sehr gut dafür, die Rezensionen unseres Buches zum Beispiel mit ins Spiel zu bringen. Immer wieder auf Bezüge herzustellen zu Menschen, die unser Buch gelesen haben, auf LinkedIn darüber äh, posten und dadurch alles zusammenbringen, was da auch zusammen gehört. Und
1: einen Hashtag haben wir zusammen scheinbar auch schon definiert oder kreiert und äh, etabliert schon fast. Er etabliert sich immer mehr. Das ist der Hashtag Shoutouts. Und die heutigen Shoutouts, da haben wir uns kurzfristig geeinigt, werden wir nicht an Personen binden, sondern an Metathemen, die an Personen hängen. War eine kurze Denksportaufgabe, deswegen... Gab's es hier einen Schnitt und ungefähr eine halbe Stunde Kaffeepause, <lacht> bis ich verstanden habe, was ihr meint. Aber dann war ich wieder beim Thema Hashtag. Ja, ja, coole Idee. Vinny, lass mal, lass mal hören, welchen Hashtag hast du und äh, welche, welche ja. Meta-Info liefert der mit?
0: Genau, also mein Shoutout in dieser Episode geht an Pavel Dillinger. Der hat vor mehreren Jahren den Hashtag Werkstolz ins Leben gerufen, der sich so durch das äh, Unternehmen meandert hat, dass der jetzt in der Telekom Deutschland Strategie steht. Das heißt, das die, die, Wort und der Hashtag hat so eine Kraft entfaltet, dass sie sogar mit in die Unternehmensstrategie äh, gegangen ist. Klar. Wen hast du als Shoutout heute?
2: Ja, ich nehme äh, den Jens Polomski, weil er äh, mit dem Hashtag Tooltip verbunden ist, den er auch generiert hat und vor allen Dingen, weil er unglaublich viele LinkedIn-Tools entwickelt hat, Erweiterungen, die unter anderem auch Hashtag-Analytics ermöglichen. Das heißt, ich kann mit dem Cursor über ein Hashtag gehen und sehe, wie relevant ist der denn, wie viel Folgen ihm und das sehe ich sehr, sehr gut und diese Insights, die kann man einfach wunderbar gebrauchen. Insofern, Jens, vielen Dank auch dafür. Und jetzt kommt was ganz frivoles, nämlich was
1: eigennütziges. Ich habe nämlich dran, hab mich dran erinnert, dass wir Vorstellungsrunden oft mal so gemacht haben mit: Okay, nenn deinen Namen, nenn deine Firma und nenn drei Hashtags, die dich beschreiben. Und das ist das, was wir heute versuchen und machen. Und da habe ich immer mit einem Hashtag gepunktet, weil ich gesagt habe: Ja, nimm, nimm idealerweise einen Hashtag, der dich, der außergewöhnlich ist. Also nicht Schwimmen, Lesen, Reiten, sondern irgendwas, was dich beschreibt. Und mein Hashtag war tolerant
2: über den.
1: Nein, nur Teller. <lacht> nur Tellerin. Das konnten sich dann wirklich viele merken, Pottpimp war auch mit dabei, aber das hatte eine andere Konnotation. Also insofern, weil mir jetzt wirklich kein anderer eingefallen ist in der Kürze der Zeit, coole Idee. Ähm, müssen wir das nächste Mal wieder machen, glaube ich. Wer, welche Personen arbeiten über welche Hashtags und bleiben uns darüber in,
2: und vor in all, Erinnerung? Und vor ja. allen Dingen äh, recherchiert mal, was unter Tellerrand bei Podpimp alles zu finden ist. Da gibt es nämlich wahnsinnig viele alte Podcasts, die man immer noch wunderbar ja. sich anhören kann.
1: <lacht> ja. Jetzt muss man wieder ein frischer her. Ich komme ja vor lauter mit euch Podcasten, nicht zum Tellerranden. Wunderbar, liebe Leute. Ich, äh, es war eine tolle Runde. Wir haben hier extrem Überlänge, aber ich glaube, ähm, das ist wirklich spannend gewesen, wie viele Hashtags, welche, wo und äh, welche Metainformationen sie tragen müssen. Funktionale Hashtags, deskriptive, beschreibende Hashtags. Also wir haben fast die halbe Dissertation durchgearbeitet. Vielen lieben Dank, Vini, für die Vorbereitung. Hat
0: uns echt etliches erleichtert. Vielen lieben Dank, lieber Klaus. Alex. Ja. Vielen Dank ja. auch, euch beiden. Alex, herzlichen Dank für die Moderation. Äh, in dieser Episode kriegst du ein Summa Cum Laude. Zwinge, zwinge.
2: Bald gibt es eine Professur.
0: Und
1: Okay, auf dem Weg zum Podcast-Doktoranden. Podcast-Prof, gibt das schon? <lacht> ich Podcast wünsche euch was Prof. Schönes am Wochenende. Das nächste Mal hören wir uns mit Mitteln vom Corporate Influencer Breakfast. Da gibt es eine ganz interessante... Ausgabe, die just in der Woche, glaube ich, ähm, war und zwar zum Thema Krankenhaus und New Work und Work, äh, Work-Life-Balance in Krankenhäusern hast du dich unterhalten mit Bettina Jung. Bettina Jung, das wird's als nächste Episode geben und dann hören wir uns demnächst bald wieder. Winnie, tschüss, na bon. Ciao, Ciao. tschüss. Tschüss, Klaus. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter
2: corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
1: Tschüss. Hm.